0: Raymond Faro, cela vous dit quelque chose Ben non, absolument pas. Non. (rire) C'est normal, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de lieutenant-colonel Faro. Dans le cœur de Brive, une rue piétonne dans laquelle vous passez régulièrement porte son nom. C'est pas celle-là, là-bas C'est celle-ci derrière, là. Faro, c'est une rue, mais avant cela, c'est un homme.
1: Moi ce que j'ai retenu de lui quand même, et j'espère avoir hérité de ça un peu, c'est d'être résistant. Je pense que par rapport aux choses de la vie, c'est important lorsqu'on estime que les choses ne sont pas justes, ne sont pas équitables, ne sont pas convenables, c'est important de résister.
0: Des livres, des journaux, des sites internet nous présentent quelques éléments de son existence. Dans son ouvrage « À la découverte mémorielle des rues de Brive », Jean-Michel Valade nous livre cet indice. Le lieutenant-colonel Faro est un acteur local de la résistance. Wikipédia complète, saint cyrien le colonel Raymond Faro est un responsable résistant corésien de l'armée secrète, né le 18 mars 1909 à Alger et mort le 2 avril 1944 à Tulle. Mais pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de la famille du lieutenant-colonel Faro.
2: Moi c'est Pascal, donc oui. je suis le Jean. petit-fils.
0: D'accord, et Jean Le fils. Le fils de Raymond Faro. Tout le monde ou presque à Brive connaît cette rue sans forcément savoir quel personnage elle représente. Est-ce que vous connaissez le nom de cette rue Oui, la rue du lieutenant-colonel Faro. Vous...
1: Colonel Faro.
0: Colonel Faro. Vous avez triché. Exactement. Vous savez qui c'était Pas du tout. Je ne sais pas du tout. <rire> non, jamais entendu parler. Euh, non, pas du tout. Simplement que je viens de passer là et je viens de voir le colonel Faro. Après une brève réflexion, quelques hypothèses sont émises. Euh, un militaire <rire> mmh, Ça doit dater de la résistance, non Mais les informations restent bien maigres. Est-il finalement facile de se renseigner sur cette personne Jean Faro détient quelques documents.
1: J'ai lu pas mal d'articles. De mmh. la montagne et puis d'un journal beaucoup plus ancien dont j'ai les archives, mmh. euh, qui s'appelait à l'époque Brive Information, oui. dans les années 40, 50, 60, je sais pas à quelle, à quelle époque il s'est arrêté, mais c'était le journal de Brive, Brive Information, voilà. Et puis, il y a des, des gens, dont en particulier François David, qui a fait des articles sur mon père, parce que c'est un ancien prof d'histoire, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, qui était en relation avec le musée Michelet, qui, est, qui faisait des articles. Et donc, mmh. le dernier, c'était Raymond Faro, le, le, le Jean Moulin Corrézien.
0: Voilà. Les sources de ces articles, alors, c'est à partir de quoi Est-ce que vous, on, on vient vous demander beaucoup Est-ce qu'il y a à des archives ép- À
1: l'époque, oui. Euh, parce que les contemporains de mon père sont, sont sont décédés, bien sûr, beaucoup de gens ont travaillé avec lui sous ses ordres. Quand, moi je travaillais dans un service public donc je recevais du public et quand je recevais quelqu'un qui a connu mon père, euh, il, il restait beaucoup de temps à me, à me raconter avec beaucoup d'émotion ce qu'ils avaient vécu avec mon père et en toute modestie pour dire l'admiration qu'il lui portait.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre père et grand-père a donné son nom à cette rue de Brive
1: alors
2: euh, moi j'en connais beaucoup moins que mon père mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les, euh, les anciens m'en parler et donc moi je connais l'histoire mais assez résumée euh, de la rue et de mon grand-père euh, dont je suis évidemment très fier et euh, effectivement c'est parce que pendant un certain temps euh, ma grand-mère euh, a vécu dans cette rue euh, et il allait la voir et c'est là-bas qu'il s'est fait euh, également euh, arrêter par les allemands
0: Et votre grand-mère vous a beaucoup raconté ces récits
2: Pas tant que ça. Moi, ma ma grand-mère, donc la mère de mon papa, euh, m'a pas tant parlé de son mari parce que euh, quand j'étais jeune, je pense qu'elle, soit pour me protéger, soit euh, c'est plus, euh, une fois de plus, les... Euh, les anciens, euh, mes grands-oncles euh, des gens que j'ai croisés qui eux effectivement étaient admiratifs devant, euh, euh, devant les, les, les gens qui ont résisté en général et en particulier devant mon grand-père parce que c'était quelqu'un de visiblement extrêmement courageux et qui s'est vraiment battu euh, pour les gens euh, voilà.
1: Alors d'abord ma mère en parlait peu parce que est... dès qu'elle en parlait elle, avait... elle était presque effondrée quoi. C'était un drame elle était... ils étaient jeunes mariés ils étaient mariés je crois en 39, il a été fusillé en 44 et comme il a beaucoup agi dans la résistance, ils sont, finalement ils ont peu profiter de leur vie de couple.
0: Si l'on reprend depuis le début, Raymond Faro, fils de Fanny et d'Ephraïm Faro, est né en 1909 en Algérie. Ensuite, en ce qui concerne sa carrière...
1: Initialement mon père était militaire, il a fait sa cire et après donc, il est devenu, euh, il a été affecté à brieux et c'est là où il a connu ma mère... Euh, voilà. Et il avait un un, un copain très proche, un collègue copain, euh, qui lui a épousé la sœur de ma mère. Donc -hmm. les deux copains ont épousé les deux sœurs. Et c'est en particulier euh, ses oncles et tantes qui m'ont beaucoup parlé de mon père.
0: Après son passage à Saint-Cyr en 1930 dans la promotion du maréchal Joffre, Raymond Faro arrive donc à Brive en 1932, puis se marie à Paulette Parouti en 1939.
1: Il était au 126e régiment d'infanterie de Brive, où il était d'abord lieutenant, puis après euh, capitaine. Et comme il était juif, il a été radié de de l'armée par euh, le régime de Vichy, par Pétain en particulier.
0: Raymond Faro rejoint alors le mouvement de résistance Combat de la Corrèze en janvier 1942.
1: Et après, il a travaillé en relation étroite avec Michelet en particulier. Très rapidement, il a gravi les échelons pour être responsable de l'armée secrète régionale, c'est-à-dire, il était dans la région. C'était, il avait six départements la Corrèze, Haute-Vienne, euh, Creuse, Dordogne, Vienne, Ch- Charente, le Cher. Et à l'époque, on se déplaçait peu en voiture. Il tout à vélo. Donc c'était rien que ça déjà, c'est exceptionnel. Pour aller à Poitiers à vélo, c'est pas.
0: Les Allemands entrent dans Brive en 1942. Edmond Michelet est arrêté en janvier et Raymond Faro, traqué par la Gestapo, quitte Brive et change souvent de pseudonyme, ainsi dénommé tantôt Fromenteil, Charbonneau, Rivière ou Rousseau. Il parcourt donc à vélo les départements qui sont sous sa responsabilité pour en organiser l'armée secrète. Le 12 mai 1943, ses compagnons de Planck sont arrêtés et torturés. Il est lui-même arrêté en novembre, mais parvient à s'échapper. Le 20 mars 1944, il est à nouveau arrêté en venant voir sa femme enceinte à Brive.
1: Je ne l'ai pas connu. C'est-à-dire, moi, je suis né en octobre 1944. Il était fusillé le 2 avril 1944. Ma mère était enceinte de moi, donc je ne l'ai pas connu. Et il venait se ressourcer auprès de sa femme de temps bien en temps. Mais, malheureusement, il a, euh, je pense, bon, après, on peut pas affirmer des choses dont on n'est pas certain. Euh, la Gestapo a joué un petit rôle, quoi. Il a été dénoncé, probablement. il y a des gens qui savaient qu'il venait, et donc, voilà. Ouais.
2: Et donc, ça, c'est arrivé, donc, dans la rue Faro. C'est quand il allait voir, euh, ah oui, c'est m- ça. mamie, euh. Ils habitaient là. Euh,
1: c'était entre le, la boucherie, grosso modo, et la, et la poissonnerie. C'est... Maintenant, ça a changé. Ouais. Il y a toujours la boucherie, mais il n'y a plus, la... il y a plus de poisson. Yeah. C'est des tapas à la place. Quand ils sont rentrés pour, pour le faire prisonnier, il a sauté par la fenêtre. Mmh. Et en, en bas, il y avait le comité d'accueil, quoi. Mmh. Mais c'était sa troisième ou quatrième arrestation, comme l'a dit Pascal. Il avait été arrêté plusieurs fois, et à chaque fois, il s'est évadé. D'ailleurs, c'est à ce titre que quand ils l'ont, quand ils l'ont arrêté, qu'ils l'ont amené à Tulle, où il a été torturé, comme c'est pas possible. Mmh. Ils lui ont coupé les tendons, euh, les tendons pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Il a une vie euh, intense, active et intéressante. La fin est bien sûr terrible.
0: Pascal, vous parliez des anciens. Quel témoignage vous apportait-il
2: Moi, je me rappelle d'un, d'un grand-oncle avec qui je partais très souvent en vacances, euh, Jeannot Parouti, euh, qui me, me parlait de, 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 ben, de mon grand-père de façon élogieuse, ou euh, Jeannot, qui était quelqu'un de, d'assez bavard, euh, un commerçant de brive, euh, qui lui disait que c'était quelqu'un qui était promis un très grand avenir, euh, notamment politique, et que c'était vraiment quelqu'un de... De, de, d'extrêmement courageux et, de, et de vraiment de, de brillants. Et j'ai d'autres personnes, je me rappelle plus exactement qui, qui m'ont parlé régulièrement de mon grand-père, et en particulier de, de certaines histoires où il a pu s'évader des Allemands de nombreuses fois euh, et puis tous les ans euh, le 15 août euh, on va déposer une gerbe euh, rue Faro, donc là aussi il y a des gens, notamment des anciens euh, bah, qui nous parlent un petit peu de, de l'histoire ancienne et, et de mon grand-père mmh. et qu'est-ce
0: que vous connaissez de sa personnalité
1: ah, mais il était à la fois, comme l'a dit Pascal courageux euh, actif et il était adoré, euh, adoré par ses hommes Mmh. c'est-à-dire qu'il il donnait l'exemple des fois les, les, les gens les plus importants se mettent pas en première ligne ils sont un peu derrière lui bon. ouais. était toujours en première ligne mmh. et blessé il continuait quand même et donc moi j'ai lu certains euh, certains témoignages Le, l'un des plus touchants enfin de mon point de vue c'est quelqu'un qui disait alors qu'il était en grosse difficulté c'était en pleine en pleine guerre il disait, nous, on est confiants, on est tranquilles parce qu'on a Farouk. Parce que je crois qu'il était exigeant, mais en même temps d'une, très équitable, très juste. Et ça, c'est ce que les gens apprécient, je crois. C'est hum. ce
2: qu'on m'a dit également, qu'il était assez dur, mais après, bon, c'était une autre époque. L'époque est différente oui. aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, c'était quelqu'un de, de très droit, de très dur. Et donc, qui en demandait, mais par contre, qui était exemplaire. Et donc, par son courage et son exemplarité, les, les gens l'aimaient et le suivaient.
1: Dans l'intimité, ceux qu'il connaissait connaissaient d'un peu plus près disaient qu'il était adorable. Il est présenté comme quelqu'un... Alors après, euh, on ne va pas être immodeste, mais on relate ce qu'on sait, ce qu'on nous a dit. Il était supérieurement intelligent d'après ce que vous, mmh. vous disiez.
0: Et est-ce que les gens vous demandent souvent si vous êtes de la famille de Pharo Oui. Ouais. <rire> oui oui régulièrement,
2: régulièrement. et euh, en plus pendant, pendant un moment il y avait une erreur sur la plaque à Brive euh, où il y avait un seul R F A 2 oui. R O moi ça a été corrigé depuis, depuis 20 oui. ou 30 ans euh, mais les gens euh, euh, en fait même si c'est un nom qui est, qui est, qui est assez peu utilisé dans la région moi, il n'y a pas beaucoup oui. de pharaons dans la région euh, ils ne faisaient pas forcément le rapprochement direct ah, oui. effectivement on est très peu il y avait ma grand-mère euh, mon père euh, et ma soeur quand elle n'était pas mariée euh, et moi Mmh. Euh, et maintenant, il euh, n'y a que mon père et moi, et mon fils euh, également. Donc il y a un petit-fils maintenant. Euh, et par contre, c'est, c'est assez rigolo, parce qu'effectivement, euh, c'est une fierté pour nous, et les gens sont, sont assez contents que ça soit une fierté pour nous. Moi. Mmh. Euh, quand on passe dans la rue Faro, euh, comme c'est une toute petite ville, euh, les gens qui nous connaissent, euh, bah forcément, sont, 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 sont attachés à cette rue-là aussi pour ça. Oui. Voilà.
1: Oui, beaucoup, beaucoup de gens nous, nous le demandent. Ouais. Et, et certains, certains le savent bien sûr, et d'autres le découvrent. Ah, je ne savais pas mm. que c'était ton père. Ah, même des gens que vous connaissez bien ne le savent pas. Mais parce que en fait, euh, je ne sais pas si c'est une qualité, mais on est plutôt modeste. Qu'on enfin, enfin, on ne pas parce que euh, autant on est fier, et nous, on n'y est pour rien. C'est lui le courageux, c'est pas nous. On est plutôt discret. D'accord. Ouais, moi, moi, je, je suis très fier, pas spécialement discret. Moi, je ne le
2: montre <rire> pas sur tous les toits, mais <rire> mais après, effectivement, ce n'est ce n'est qu'un héritage. évidemment, euh, mm. on a la chance de pas être dans une période où où on doit se battre mmh. euh, de cette façon-là Parce qu'il a des
1: qualités dont on n'est pas sûr qu'on aurait les mêmes, si vous voulez. Quand, par exemple, il a été arrêté, torturé de, de façon euh, assez incroyable, euh, tous ses, tous ses euh, proches étaient certains qu'il ne qu'il ne donnerait pas de nom. Parce qu'il mmh. avait bien entendu un savoir un, plein de documents compromettants. Et tous les gens savaient que lui ne dirait rien. Pareil, ouais. Enfin, moi je veux pas en rajouter, mais euh, il était méconnaissable. Tellement qu'il avait torturé, battu, frappé... C'est... J'ai un peu de mal, moi aussi, en hein, parler ouais. des fois.
0: Anciennement rue de Puy-Blanc, la rue a été renommée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, rue Faro, avec un solaire, avant d'être
2: corrigée. Ils ont rajouté une autre plaque, euh, mais qui est plus récente, même, je crois, euh, qui en est, bas, euh, qui en, est bas en bas de la fois. rue, côté église. Celle-là, elle n'existe pas depuis le départ. Elle a été oui, euh, oui. ajoutée, c'est
1: euh,
2: ça. Euh, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années aussi, je pense. Mais même
1: celle d'en haut, puisqu'il y avait, il y avait une faute, donc pour supprimer oui. la faute, ils ont fait une autre plaque.
0: Aujourd'hui, vous trouverez bien deux airs à Faro et pourrez lire sur la plaque commémorative « Ici, le 20 mars 1944, fut arrêté le colonel Raymond Faro, chef régional de la résistance AS Mur 2R5, torturé et fusillé par les nazis à Tulle le 2 avril 1944. Comprenez par AS Mur 2R5, armée secrète, mouvement uni de la résistance de la région R5, ou Maquis du Limousin, zone géographique que l'on a détaillée tout à l'heure. » Vous disiez tout à l'heure que le nom pharaon était quasi inexistant dans la région. Donc, ici, vous êtes les seuls du côté de la famille de votre père.
1: Il était né à Oran. Donc, sa famille était restée là-bas. Donc, nous, on les a peu connus. Enfin, ils venaient une fois par an sur la tombe de leur frère et ils venaient prendre soin de nous, quoi. Parce que, il faut savoir que euh, la famille des héros ne sont pas traitées financièrement comme euh, ma mère était pauvre, quoi. Parce que mon père est mort jeune, donc il avait moins de 15 ans d'ancienneté, donc il avait une toute petite retraite. Elle a eu simplement une pension de guerre, donc elle vivait difficilement. On demandait pas l'opulence hein, du tout. Enfin pour dire que tu es le fils du colonel Faro, on croit qu'on est une famille euh, aisée. Euh, on s'en plaint pas, on s'en est jamais plaint. Donc ses frères venaient nous. Quand ils venaient, ils nous invitaient au restaurant, parce que nous on n'avait ouais. pas les moyens d'aller au resto. Après il y en a qui sont rentrés en métropole aussi et donc euh, moi je suis allé en vacances chez les uns et chez les autres. J'ai fait connaissance, j'ai été relancé par, par une, de ses, une de ses nièces euh, qui est peintre et c'est le tableau qui est derrière, hein. donc euh, j'ai fait sa connaissance. donc J'ai connu un peu sa famille mais mes grands-parents j'ai dû les voir mais je ne me rappelle plus quoi. Quand j'étais tout petit, euh, j'avais 3 ou 4 ans peut-être, je suis allé les voir à Oran ou à Alger.
0: Et en parlant d'objets, est-ce qu'il y a des choses dont vous avez hérité, dont vous êtes fier, que vous gardez précieusement
1: Non, euh, je les ai données au musée. J'avais sa tenue, son, son habit de Saint-Cyr, en particulier. Mmh. Je l'ai donné parce que j'estime qu'il euh, a un nom sur la place publique, donc le public peut profiter éventuellement de ça plutôt que de le garder dans un placard ici. Quoi.
2: Moi, j'ai juste gardé oui. une, une vieille plaque en bois, euh, une plaque de, de la rue. Ah oui ouais. mmh. Ouais. Que, j'ai, que j'ai chez moi et bon, que j'ai pas mis dans mon salon mais que, mais que je garde précieusement quand même
0: mmh. Et est-ce qu'il y a une photo que vous aimeriez voir en présentation du podcast, un portrait de lui
2: Il y avait un joli portrait qui était affiché pendant plusieurs mois qui était à, à côté de la caserne euh, quand ils ont commencé à faire les travaux là autour de ah la oui. caserne et il y avait des gens qui me disaient <rire> qu'on, qu'on lui ressemblait beaucoup qu'il ah il, oui. y avait un air de famille important c'est toujours, pour moi, plutôt un moment de plaisir, de parler et d'entendre parler de mon grand-père. Je sais que pour papa, c'est, c'est les deux. C'est à la fois un plaisir et, et aussi un.
1: Douloureux. C'est, ah,
2: c'est vraiment une grande fierté.
1: Moi, ce que j'ai retenu de lui quand même, et je me, j'espère avoir hérité de ça un peu, c'est d'être résistant. Je pense que par rapport aux choses de la vie, c'est important. Lorsqu'on estime que les choses ne sont, sont pas justes, ne sont pas équitables, ne sont pas mmh. convenables, c'est important de résister.
0: Le colonel Faro, ayant reçu la mention « Mort pour la France », fut élevé au grade de lieutenant-colonel à titre posthume, nommé chevalier de la Légion d'honneur et obtint la médaille de la résistance et la croix de guerre.